0: Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Los temas que aquí trataremos surgen de la necesidad que tiene alguien después de haber tenido un dolor. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañen. Hola, me da mucho gusto que estén aquí, acompañándome en otro episodio de Después de la Pérdida. Hoy tengo el corazón así grandote, grandote, lleno, celulítico, de mucho agradecimiento. De mucho, mucho amor por todos los comentarios que he recibido de ustedes, por la calificación que me hacen favor de darle a este podcast en las plataformas donde la escuchan, porque lo comparten y sobre todo porque en sus comentarios siempre me dicen que este trabajo les hace mucho bien. Eso a mí me llena el alma, porque es ahora sí que la causa primera de todo este trabajo y de este podcast. Compartir con ustedes conocimiento, darles herramientas para elaborar su duelo y saber que después de la pérdida vienen muchas cosas. En este episodio vamos a hablar de que después de la pérdida hay recuerdos. ¿Listos? Únanse conmigo para recordar bonito lo que ha sido nuestra vida. Los recuerdos son aquellos momentos, aquellas experiencias vividas que nadie puede arrebatarte. Un recuerdo de verdad es tu bien más preciado después de la salud, porque el recuerdo no está en un objeto. A veces creemos que si entran a nuestra casa a robar y se llevan la figurita o se llevan el... ...celular o se llevan ciertas cosas... ...nos están robando nuestros recuerdos... ...no, los recuerdos no están en cosas... ...ni son objetos... ...los recuerdos viven dentro de nosotros... ...como un contento en el alma... ...que nadie te puede arrancar... ...si sí, es cierto que en una primera etapa... ...con una pérdida temprana pues los recuerdos duelen y no podemos ver fotografías y no queremos ver el video de la boda y nos sentimos terribles si nos encontramos alguna pieza de ropa o una gorra que usaba quien falleció. Porque todo eso te va a recordar su no presencia y la no posibilidad de tener más fotos, más recuerdos, más momentos. Pero los que ya tienes nunca serán espadas que se te claven. Son tesoros. Cuídalos así, protégelos así y llénate de ellos en cada situación, en cada relación que tengas ahorita. Asegúrate de depositar en tu cuenta de recuerdos como si fuera un cochinito bien gordo. Muchos momentos por compartir para que el día que hubiera que hacer un depósito, pues tengas una cuenta bien gordita de recuerdos. Pero todos estos recuerdos que nos quedan después de perder a alguien hacen una como referencia a la familia. Y la familia, miren, es algo tan fuerte que es lo que más alegrías nos da y lo que más dolores de cabeza también. Estamos acostumbradísimos a seguir recetas. Ponle dos tazas de, una cucharada de, bate vigorosamente, etc. Pero cuando se trata de hacer familia, ¿dónde podemos encontrar los ingredientes adecuados? Déjenme comenzar con un concepto de familia. ¿Qué es la familia? La familia es una institución, sin duda, el núcleo de la sociedad. Ahí es donde deben de formarse los individuos, desarrollar sus valores, crecer física y espiritualmente. En esta célula social, la pérdida la afecta muchísimo porque justamente es como el núcleo, el centro Digamos como el comando de operaciones. Si yo tengo una pérdida que no tiene que ver con mi familia, si yo pierdo a mi mejor amiga, mi estado de ánimo, mi actitud va a afectar al resto de mi familia como estos efectos dominós o como si echaran una piedrita en el agua y hace una onda que toca otra onda y otra onda y otra onda. Y así todo lo que le pase a cada uno de los integrantes de la familia afecta a los demás como si fuéramos un sistema solar. ¿A poco creen que en el sistema solar yo podría agarrar a Marte y moverlo de lugar y todos los demás planetas se quedarían quietos? Claro que no, esto sería, uf, se moverían todas las energías, y bueno, yo creo que acabaría colapsando pero en la familia, esta célula social de, de que les hablaba, se ve muy afectada por pérdidas que tengan cualquiera de los individuos. También a la familia como concepto, creo que la golpean muchas cosas hoy en día. Las noticias, la inseguridad, la violencia, la incertidumbre, condiciones en las que vivimos. Pero la familia sigue ahí y seguirá porque es el espacio de amor donde mejor se puede desenvolver una persona y, sin duda, donde debe de alcanzar el máximo de sus potencialidades. Algunos de ustedes estarán oyendo estos conceptos y me dirán, sí, Gaby, claro, la buena familia, o en el mejor de los casos. Y tienen toda la razón, porque si la familia es el nido donde tiene que crecer el pajarito, Está ahí el, el huevito donde se incuba y luego se rompe el cascarón y nace el pollito y ahí es donde tienes que tenerlo seguro hasta que está listo para marcharse y si es un pajarito hasta el momento que pueda volar. Pero la realidad es que ese mismo nido a veces aplasta al pajarito que está dentro. ni siquiera le da oportunidad de salir y conocer al mundo a su ritmo y a su tiempo. Yo quiero recomendarles enormemente un tanatotip que hice que se llama son las realidades sobre el abuso sexual. Búsquenlo por favor en mis tanatotips en mi canal de YouTube Gaby Tanatóloga es reciente. Es un tanatotip especial de media hora. Por favor escúchenlo. Yo creo que todas las familias tenemos que saber estas realidades acerca del abuso sexual porque para mí es justo eso cuando el nido te aplasta y no te deja salir a volar, cuando ese evento, ese suceso que cambia tu vida, te dice que el mundo no es un lugar seguro, ni siquiera tu casa. ¿Qué elementos componen una familia? La imagen tradicional de papá, mamá e hijitos no es hoy en día el común denominador de las familias mexicanas. Pueden estar formadas por una madre e hijos con ausencia de padre, que por diversos motivos no está presente. Pueden ser dos mamás y un hijo, pueden ser dos papás y un hijo, o pueden no haber hijos y ser parejas, eh, bueno, con todas las múltiples combinaciones que hay ahora. Pero esa pareja, que no logró tener hijos o que no tiene una familia extendida, eh, donde no hay abuelos, tíos y estas grandes familias que vemos en película. También estas parejas pueden ser su propia familia e incluyen en la familia a las mascotas, a los animales que tienen. Y yo creo que, como decía Barney, un dinosaurio morado de la época de la infancia de mis hijos, familias hay de todos tipos y tamaños. Pero más que los individuos que la conforman, lo que mantiene viva a esta institución debe de ser el compromiso de amor. Que lo que nos una sea eso, no un apellido, no una sangre, no una alcurnia, sino las ganas de amarnos y construirnos bien los unos a los otros. Desgraciadamente no hay fórmulas mágicas, ¿eh? La familia se construye día a día con esfuerzo, con amor, con comunicación, respeto y yo le voy a agregar algo fundamental. Y buen humor. Si son estos los ingredientes, pueden combinarse en las diferentes proporciones según cada hogar. Cada familia para mí es un laboratorio donde se dan los más espectaculares resultados. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer para que en esa casa haya paz y cordialidad. Pero no depende de papá y no depende de mamá. Depende de todos. Entonces, cuando tenemos una pérdida de un familiar, y sobre todo si es bajo nuestro mismo techo, la pérdida va a ser muy inhabilitante. Imagínense todo lo que se desestructura desde tu confianza básica, tu rutina, las reuniones, los momentos de convivencia, el ánimo de alegría que pueda sentirse. Todo eso puede cambiar. El que llegar a tu casa sea agradable. Porque algunos me han dicho, Gaby, no quiero llegar a la casa. No puedo con la cara de tristeza que tiene mi mamá. ¿Sabes? Mejor me quedo en la oficina un rato más. O voy a irme a casa de un amigo porque no puedo ver la carota que tiene mi papá. Y esa carota que a veces parece enojo, no es otra cosa más que tristeza. Entonces, en las familias empieza a pasar que prenden la televisión a la hora de la comida o la cena, porque no tenemos ganas de hablar, porque estamos tristes o muy cansados para ello. Que debemos, pues, tratar de hablar de lo positivo y, sin embargo, en casa caemos en esto de hablar de lo negativo, de no importa de lo que estemos hablando, acabamos hablando de la pérdida, como si fuéramos unitemáticos. Y esto aburre a alguno de los integrantes de la casa. Finalmente, en el duelo, nos apoyamos en esa falsa sinceridad de yo digo las cosas de frente y acabamos hiriendo a las otras personas. No se nos olvide que aún con los más queridos y con los que más confianza tienes, tienes que seguir utilizando la prudencia y el tacto. Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon, iBook, Kindle, audible.com y otras plataformas de audiolibro. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de buró. Todos sabemos que existe como un trastorno afectivo estacional y esto sucede en una época específica del año, cuando viene Navidad, cuando es cierre de año. ¿Por qué? Porque la familia tenía tradiciones y costumbres con respecto a eso y cuando no estamos todos hay una enorme añoranza. Así la define el doctor Ernesto Lamoglia, que dice que este tipo de depresión aparece regularmente en una época determinada del año, que es generalmente el invierno. El abatimiento se cambia a un, una... Química diferente, una bioquímica distinta en nuestro cuerpo que puede ser debida a los niveles reducidos de luz que recibimos, pero eso en México no sucede porque hasta en el día más frío invernal sale un ratito el sol, pero qué tal ciudades como Nueva York durante meses no ven el sol y ya ni se diga Finlandia o estos inviernos así súper extendidos en Canadá, pues claro que ahí sí te falta la vitamina D que te da el sol, la vitamina K, te falta todo, <risa> todo lo que recibes de este astro rey que te llena la vida de muchísima alegría. Entonces ese abatimiento va contagiándose entre los miembros de una familia y las personas se sienten irritables con exceso de ganas de dormir. Comen muchos carbohidratos, por eso en los duelos también se gana peso y consumen muchas más bebidas con cafeína. Más que achacarse todo esto, como decíamos, a la falta de luz que sucede en países europeos o de clima extremo, nosotros diríamos que lo que sucede aquí es una enorme añoranza que tiende al aislamiento, a no salir de casa, a cubrirnos mucho, no por el frío del cuerpo, sino por el frío del alma. Entonces, así... Sucede cuando también tenemos una pérdida, no solo en periodo estacional, sino cuando se acerca la fecha del aniversario luctuoso de uno de los miembros de la familia que falleció. O lo que hubiera sido su cumpleaños que hoy, como ya les he dicho, es el aniversario del día en que nació. Algunos... Ahogan esto que sienten evadiéndolo, eh, no estando en casa, comprando cosas, jugando, cometiendo algún exceso. Pero otros buscan hacer de estas fechas y de estos aniversarios, pues componentes espirituales de las reuniones. Y qué frustración se llevan cuando la familia no se presta para eso. Y en medio de este caos que les estoy narrando Porque todo esto es la familia Y esto es la familia en duelo Porque eso es lo que nos corresponde hablar Yo diría que es como una olla de grillos De verdad, cada uno salta a diferente tiempo Porque, ay, sería buenísimo que en familia dijéramos A ver, ahorita todos estamos en la negación, ¿correcto? Muy bien, familia Ya acabamos de estar en la negación Pasemos al enojo Muy bien, ya acabamos con el enojo. Venga, vamos a la negociación. No, señor. Uno ya está en el enojo cuando otro sigue en negación total y otro ya está tratando de negociar cuando el resto siguen enojadísimos y eventualmente uno va a llegar a la aceptación mientras los otros se siguen sacando los ojos. Entonces, poner de acuerdo una familia para avanzar al mismo tiempo en un duelo es imposible, ni lo intentes. Cada quien se va a labrar su entrada al cielo, como digo yo. Al cielo no se entra en familia. No van a abrir el cielo y van a decir, los Pérez, pásenle. No, van a ir entrando uno por uno. Y el simbolismo que estoy haciendo con esto, quiero decir, cada uno de ustedes va a ir trabajando su duelo a su forma, a su tiempo y con un ingrediente que hoy quiero meter, que es la asertividad. La asertividad es una técnica que nos ayuda a adquirir la forma correcta de comunicarnos. Es vivir en congruencia entre lo que pienso, digo y hago. Uf, pues qué difícil, ¿no? Y si es difícil vivir así, congruente entre lo que piensas, dices y haces, imagínate tratar de vivir así en el duelo. Y es que yo siempre he dicho una cosa. Si tú eres una persona inteligente, puedes vivir un duelo inteligente. Si tú eres una persona creativa, puedes vivir un duelo creativo. Si eres listo, no tienes por qué vivir un duelo tonto, no tienes por qué entregarte y tampoco justificarte de, ay, estoy en duelo, ¿eh? entonces todo se permite. No, no todo se permite en un duelo, porque si no, en familia, y volvemos a esto, le pasas por encima a los sentimientos y a los derechos de los otros miembros de tu familia que tienes que tomarlos en cuenta. Así que vamos a ver rápidamente las características de las personas asertivas. Y a lo mejor, ahorita que las estoy mencionando, se van a remover en ti recuerdos, que es justamente el tema de hoy. Porque te vas a acordar que algunos miembros de tu familia eran así y otros no. Y cuando pasa el tiempo de una pérdida, empezamos a recordar a las personas de manera objetiva y no con esa idealización que hacemos al principio. En México decimos que no hay muerto malo, porque toda persona que murió, los demás lo recuerdan como el más bueno. Es que qué buen carácter tenía. Ay, no, él tan alegre. Y de repente no sabes ni de quién están hablando. Pero bueno, vamos a esas características de las personas asertivas. Una persona asertiva se valora en la misma escala que a sus semejantes, ¿eh? Para esa persona asertiva, todos somos iguales en valor y en dignidad. ¿Hay alguien así en tu familia? O por el contrario, hay alguien que se cree más que todos y quiere demostrar su superioridad todo el tiempo. O alguien que se siente menos, no merecedor. Y ese también, pues, causa un efecto en la familia. La persona asertiva tiene una expresión directa y apropiada de aquello en lo que cree, en lo que siente y quiere, pero siempre expresa su opinión con respeto, con firmeza, sí, pero de una manera sencilla y con tacto. No, hombre, les estoy dando una super fórmula, ¿eh? Para mejorar sus relaciones en familia. También la persona asertiva respeta sus derechos, pero asimismo respeta los derechos de los demás. Quien es asertivo es seguro de sí mismo. Y enfrenta los riesgos de sus decisiones. Es persistente y proactivo y no espera que las cosas vayan a él, sino él va a las cosas. Lucha por lo que quiere. Todas estas características, esta lista que hice, son cosas fundamentales que nos van a ayudar en un duelo. Porque si bien es cierto que en el duelo te apoyas unos a otros en la familia, también hay una parte del duelo que se vive en profunda soledad. Y si tú no te valoras a ti mismo, si crees que sin la persona que murió tú no tienes ningún valor ni dignidad, pues entonces sí estamos en serios problemas. Si tú no sabes expresarte directa y apropiadamente lo que quieres, lo que sientes, pues acuérdate que los que no se expresa, lo que no se habla no se sana ¿cómo vas a trabajar tu duelo? si tú no respetas tus derechos y no respetas los de los demás no te quiero decir en qué se va a convertir tu familia después de una pérdida tienes que estar seguro de ti mismo que aunque ahorita no tengas todas las respuestas las vas a ir encontrando en el camino como digo yo la vida es una alfombrita roja que se va desenrollando conforme tú avanzas no importa que ahorita ya sepas todo Nelson Vargas decía, no tienes que haber visto el final de la escalera para confiar que sigue otro escalón, tú nada más tienes que perseverar y uno y otro y entonces lo vas a ver y pues hay que enfrentar los riesgos de tus decisiones, si después de un duelo decides vender la casa en la que vivías, pues hay un riesgo de que te arrepientas o también la posibilidad de que haya sido lo mejor que hayas podido hacer. Pero quien tiene miedo a tomar una decisión, no quiere correr ningún riesgo ni enfrentar una responsabilidad, se queda paralizado en un duelo. Por eso les hablé de la palabra proactivo. Tú ve por las cosas que quieres. Y esa es una de las invitaciones que la tanatología nos hace de manera más clara. ¿Qué quieres? Ya te pasó esto. ¿Ahora qué quieres? No, Gaby, pues yo quiero ser feliz. Ok, perfecto. La felicidad no va a llegar sola, vea por ella. Esfuérzate qué vas a hacer concretamente para poder lograr esa felicidad. Yo quiero paz, excelente. ¿Qué estás haciendo hoy para tener paz en tu vida? No esperes el reconocimiento de los demás, que puede llegar o no. El trabajo es tuyo. ¿Hoy qué estás haciendo para tener eso que quieres después de aquello que has perdido? A ver, y me voy a poner muy didáctica con este ejercicio de tanatología. Imagina que hoy, sea el día que sea, el, la fecha en la que tú estás escuchando este episodio, imagina que hoy fuera el último día que pasaste con tus seres queridos. Uf, ¿dónde sentiste este comentario? ¿En la boca del estómago? ¿Como un puñetazo en medio del pecho? ¿Se te arrugó el corazón? Ok, ¿qué recuerdos tienes hasta el corte de caja de hoy de cada uno de los integrantes de tu familia más cercana? Escríbelo, si tienes un papel y una pluma y si no, piénsalo. ¿Qué recuerdos tienes hasta hoy, hasta este momento de tu papá y de tu mamá? ¿Y qué recuerdo tienes de cada uno de tus hermanos? Si todavía viven tus abuelos, ¿qué recuerdos tienes de ellos? Esta es una tarea grande. Y si te pones, a lo mejor me llenarás una hoja completa de recuerdos de mamá o media página de recuerdos de papá y solo dos renglones de recuerdo de tus hermanos. No, 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 piénsale bien. Y si sientes que no has tenido las suficientes experiencias o momentos significativos, aún estás a tiempo. Porque este es solo un ejercicio. Sal a vivirlos. Sal a recolectar todos esos pedacitos de oro que están allá afuera en la convivencia diaria. Como decía la madre Teresa de Calcuta, lo extraordinario de un día ordinario. Porque no sabemos cuándo será el último viaje que hagamos en familia. No sabemos cuál será la última Navidad que estemos todos. No sabemos cuál será el último cumpleaños que podamos celebrar. Ay, no, pero no lo digo a manera de duelo anticipatorio, ¿eh? No se me achicopalen. No, lo digo a nivel de conciencia, de ubicarnos en el aquí y el ahora. De volvernos unos coleccionistas de recuerdos, pero no de objetos, ¿eh? porque ya sé que de colecciones tienen llena su casa y tenemos las cucharitas, los platitos, las gorras, las postales, llévelo, llévelo. No, no me refiero a eso, a ese recuerdo que es una instantánea que se queda en tu mente y en tu corazón. Miren, les platico algo personal. Cuando cumplí 25 años de casada, tuve la oportunidad de ir con mi marido a Hawái. Pues claro, Hawái se antoja como un lugar hermoso y romántico para festejar un aniversario, y lo fue. Pero me encontré con unas cosas de naturaleza increíbles, increíbles. Entonces, como no iban los hijos con nosotros, tenemos esa tendencia de que queremos fotografiarlo todo para llegar a enseñárselos, sin recordar que los hijos a los cinco minutos de ver fotos ya se aburrieron, porque claro, ellos no fueron, a ellos no les interesó, y con dos, tres imágenes, así como son este, minimalistas, con eso tienen, y tú tomaste 852 fotos del volcán. Pero llegó un momento en el que le dije a mi esposo, vamos a dejar de tomar fotos, vamos a vivir esto. Hicimos un ejercicio que les invito a ustedes que lo hagan. Estábamos frente a un geyser, estos lugares donde sale el agua espontáneamente y sale como un chorro a presión desde la tierra. ¡Fum! Y luego se calma y luego en determinado tiempo vuelve a salir. Y entonces le dije, quiero que te quedes viendo esto. Abre los ojos muy bien. Imagina que tus ojos son esa cámara fotográfica. ¿Ok? Toma una instantánea con un cerrar de ojos. Haz un clic, pero así nada más, sin cámara alguna. Y graba eso. Haz un imprint de eso en tu corazón y en tu memoria. Y grábalo ahí para siempre. Entonces lo hacíamos y le decía, ahora cierra los ojos. ¿La estás viendo? ¿Puedes volver a ver eso? No, todavía no lo tengo. Vuelve a abrirlos. Aquí estamos. Y fíjate en todos los detalles, pero así fíjate muchísimo el contraste de colores, cómo se siente esto, la temperatura, todo lo que hay. ¿Listo? Toma tu, inst tu instantánea con un cerrar de ojos. Ya Ahora manténlos cerrados, la sientes, la besa adentro de ti y lo repetimos varias veces. No se olviden que mi marido es contador y pues esto le costó un poco de trabajo, pero lo consiguió. Y entonces ahí tenemos los dos grabados, Hawái, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, tenemos 800 fotos, pero además tenemos esas que nos quedamos. Esos recuerdos para mí son invaluables. Invaluables, no están en un álbum, no están en un USB, no están en la nube, están en mí. Hagan esto, tengan recuerdos que estén en ustedes, que los lleven a vivir intensamente el aquí y el ahora, para que pues, todos esos seres significativos que están en tu vida sean el regalo mismo, no lo que te dan, sino ellos. Eso sería una maravilla, que aprendamos a vivir así. Y todos los recuerdos que tenemos nos van a consolar, nos van a cobijar y nos van a arropar el día que tengamos una pérdida. ¿Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo? Esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte tres meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida. Estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son de los recuerdos más bonitos que tienes? El día de tu boda, cuando nacieron tus hijos, el día de tu examen profesional, tu titulación, ¿cuáles? Estás sonriendo, estoy segura, porque estoy sonriendo yo también de pensar en los míos. El reflejo instantáneo por nuestras eh, neuronas, por los pensamientos, cuando contactamos con esto, sonreímos. El solo recuerdo de una persona o del rostro del ser amado es tan poderoso que Víctor Frank lo usaba como recurso en el campo de concentración. Cuando las cosas se ponían terribles y estaba agotado y sentía que no podía más, cerraba los ojos un minuto para ver a su esposa y veía detenidamente su imagen y se acercaba a ella y la besaba, respiraba y volvía a abrir los ojos y continuaba con su trabajo. Pero eso, esos instantes, ese recuerdo, le daban la gasolina suficiente para seguir adelante. Todos aquellos que escucharon el final de la tercera temporada de Después de la Pérdida, escucharon ese magnífico episodio que me regaló el doctor Jorge Bucay. Y Jorge Bucay nos decía, imagínate que puedo quitarte el dolor que tienes, pero al quitarte el dolor que tienes, te voy a quitar. Todos los recuerdos que tienes de esa persona. ¿Va? ¿Quieres que te quite el dolor? No, no, déjamelo. Ok, déjamelo. Aquí me lo quedo. Porque no querríamos soltar los recuerdos. Y no querríamos dejar de pensar que estuvo en nuestra vida. Y ese es el entrenamiento que tenemos que tener. Es que ya no tengo a mi mamá, pero la tuviste. Es que mi papá ya no va a venir a mi partido, pero fue muchas veces a muchos otros partidos. Es que ya nunca más voy a poder, pero pudiste. Jalemos nuestra mente y nuestras emociones a recordar lo que sí hicimos. Y ese recuerdo, en ese recuerdo va a haber fuerza, va a haber esperanza, va a haber amor, un inmenso amor. Imaginen que su mente sea este gran álbum fotográfico. ¿Qué recuerdos quieres tener en un álbum fotográfico? Porque... Yo creo que sería muy raro que yo llegara a tu casa, ojalá algún día de verdad pueda conocerte, a ti que estás escuchando este podcast, pero imagínate que llegara Gaby Tanatóloga a tu casa y me invitaras un té, acuérdense que yo no tomo café, y me invitaras un té y platicáramos y yo te dijera, enséñame tu álbum familiar. Enséñame algunas fotos que tengas para conocer un poquito más a tu familia y ponerle rostro a esta historia. De hecho, es algo que hago con mis usuarios. Mis usuarios casi siempre me enseñan las fotos de sus seres queridos que han fallecido porque a mí me gusta recordarlos. A mí me gusta pensar que de alguna u otra forma ellos los trajeron a mí, ¿no? Con su amor, con la necesidad de consuelo. Y me gusta imaginar y ponerle rostro a esta historia. Así que me enseñarías el álbum de tu familia y me dirías, mira, Gaby, esta foto es de cuando me rompí una pierna y esta foto que está aquí es cuando le dio varicela a mi hijo y esta foto es el cadáver de mi perro cuando murió. ¿Qué clase de álbum más extraño tendrías? ¿Correcto? Dime que no tienes esas fotos en tus álbumes. Dice, dime que en tus álbumes de fotos tienes eh, el recuerdo de... La graduación, el cumpleaños, la vacación, el fin de semana largo, el mar, los atardeceres, cuando estábamos riéndonos, esos momentos de simpleza que nos ganó el ataque de risa a todos. Esos son los momentos que queremos conservar. Nadie me diría, mira, tengo dos hojas aquí de fotos del día que me peleé con mi hermana. Ve la cara, ve la cara que teníamos las dos, ve cómo estábamos enojadas. De hecho, aquí tomé una foto de un empujón que le di en un momento dado. ¡Ay, Dios! Pues no, eso lo quieres soltar, porque recordar es volver a vivirlo. Entonces, usa ese re, el prefijo re, que quiere decir otra vez, para entrar en cuerda, para entrar en recuerdo con cosas bonitas. No te me conectes con resentimiento, rencor, rabia. No, 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 por favor. ¿Para qué quieres volver a sentir lo malo? Los recuerdos tienen que ser cosas hermosas. Y además te voy a decir una cosa. Tú puedes organizar tu álbum como tú quieras. Tus recuerdos no tienen que ser los mismos recuerdos que tienen tus hermanos. Porque, ah, cómo les gusta a algunos hermanos de venir a poncharte el globo de, no sé, ¿tú te acuerdas de tu abuelita? Ay, mi abuelita tan linda que era. Y voy a hablar. Eh, de mi abuelita en este momento, ¿no? Pero yo me acuerdo de mi abuelita, qué linda era, qué hermoso tocaba el piano, mi abuelita materna, una gran pianista. Cómo tocaba el piano, cómo era ocurrente, cómo andaba siempre arreglada con su peinado así como de salón y sus collares de perlas, qué rico cocinaba, cómo me esperaba fuera de su casa eh, con un jugo de manzana que me había hecho porque yo iba a trabajar en un colegio que estaba a la vuelta y estacionaba el carro en casa de mis abuelitos y me iba caminando, pero ella quería asegurarse que yo hubiera desayunado bien y me esperaba en la mañana con un jugo en la puerta. ¡Qué linda! Y a lo mejor alguien podría venir a decirme, a poncharme ese globo para decir, oye, ¿cuál linda? Era una persona totalmente egocéntrica. Se metió muchísimo en los matrimonios de sus hijos. ¿Cuál linda? Si era una persona... Pues que se expresaba mal de otros y era como que guardaba mucho hate en sí misma. Ay, ¿sabes qué? Ese es tu recuerdo de esa persona. A mí déjame con mi álbum de fotos de quién era mi abuelita. Y si me estoy mintiendo o no me cuento la verdad absoluta es por dos razones. Una, porque yo he llegado a términos con mi historia y decido quedarme y guardar estas fotos. Y otra razón es porque no existe una sola verdad acerca de una persona. Cada uno vemos ese diamante y lo vemos desde lugares diferentes y nos tocan facetas distintas del mismo diamante. Así que que nadie venga a contaminar tus recuerdos, ni te diga, no, eh así no es. Así como tú recuerdas a tu papito, tu papá no era así. Pues el mío sí, y el tuyo también, y defiende tus recuerdos, y quédate aferrado a ellos como algo bonito que te ayuden para un duelo. Porque tuvieron toda la razón las personas que me contestaron a mi pregunta que qué había después de una pérdida. Todas aquellas personas que dijeron recuerdos, están en lo correcto. Si se referían a recuerdos que te lastiman, no han acabado de entender el valor de los recuerdos. Porque los recuerdos son tesoros, son joyas, son alhajas, son algo precioso que conservas. Para en esos momentos de aridez, de que no hay sol afuera, tú abres la cajita de tu recuerdo y se ilumina todo. Hoy han habido varias actividades en este episodio Y espero que te des el tiempo de llevarlas a cabo Piensa que los clavados en cada uno de estos episodios Te los puedes dar tan profundo o tan superficial como tú quieras Pero te recomiendo que lo hagas completo Porque estamos sanando porque estamos viendo la pérdida desde diferentes lugares, parándonos en lugares distintos para contarnos una historia diferente de lo que nos pasó. Para resignificar esos recuerdos que tenemos y atesorarlos, no como objetos, sino como vivencias que transformaron la persona que soy. Tú, yo, todos, todos somos el resultado de eso que hemos vivido y también de eso que hemos perdido. Y el día de mañana, nosotros nos convertiremos en un recuerdo en los demás, en una voz, en una fotografía, en una imagen en nuestra mente, en la sensación de que nos amaron o que amamos incondicionalmente. Todos seremos alguna vez recuerdos. ¿Qué recuerdo les vas a dejar a los tuyos? ¿Qué lugar te has ganado? ¿Te acuerdas el ejercicio que te puse hace unos minutos donde te decía, si hoy hiciéramos el corte de caja, ¿cómo recordarías a tu papá? ¿Cómo recordarías a tu mamá? Bueno, agrégale este. Si hoy fuera tu corte de caja, ¡pum! Acaba de bajar el telón, ¿cómo te recordarían. Y algo que ayuda mucho para los recuerdos es pensar qué epitafio te gustaría que tuvieras en el panteón. ¿Te gustaría que dijera, aquí yace la mejor mamá del mundo? ¿Ok? Eso te gustaría. Eso ¿Te has ganado ese epitafio? Si hoy murieras, ¿tus hijos mandarían a hacer ese epitafio? ¿O cuál pondrían? Anda pues. Ya me imagino que ahorita a algunos de ustedes les ganó la preocupación y a algunos otros les ganó la risa de pensar si nos hemos ganado el epitafio que quisiéramos ¿O cuál nos pondrían en este momento? Yo, desde luego, quiero que cuando yo me muera, si es que pusieran algo que no lo van a poner, porque, dicho sea de paso, entre mis instrucciones que he dejado es que yo quiero ser cremada y quiero estar en un nicho, pues entonces ahí no hay posibilidad de poner ningún epitafio. No estaré en un panteón, ni habrá una lápida que se empolve y que quede ahí, pero si la hubiera... A mí me hubiera encantado que pusieran algo como aquí ya sea una persona que fue feliz, trató de compartir esa felicidad, nos enseñó que la vida valía la pena y que era algo digno de vivirse. Eso me gustaría que dijera. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué epitafio le pondrían a Gaby Tanatóloga? Ay, me encantará saberlo. ¿Me lo comparten? Mándenme sus epitafios. Como comentarios aquí en el canal de YouTube o mándenmelos a mis redes sociales, arroba háganmelos llegar. Me encantará leer lo que ustedes creen que yo me he ganado hasta ahora. Pero también piensen en el suyo, ¿eh? que siempre es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Recordar es volver a vivir. Uy, esa frase la hemos oído tanto. No quiero que vivan solo de recuerdos, pero que se permitan por momentos la hermosa nostalgia de recordar el pasado con añoranza, con un sentimiento bonito y cálido. No caigan en melancolía, que es pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y pasar literalmente los dos pies de tu presente al pasado. Nunca quiten un pie del presente ni la mirada al futuro. Pero dejen que el corazón de vez en cuando navegue en los recuerdos. Y si escogimos bien esos recuerdos que ponemos en nuestro álbum fotográfico, vamos a acabar sonriendo al recordar. Ay. Había un comercial de televisión cuando yo era chica de un pastelito que su, pues, su símbolo era un gansito, un gansito chiquito. No dije marca, solo dije el animalito, pero ese gansito decía recuérdame. Y era algo muy tierno y era un eslogan al final del comercial, que por supuesto el comercial te daba hambre y para eso estaba destinado, para que quisieras salir corriendo a la tiendita a comprar ese pastelito y disfrutarlo. Yo hoy quiero dejarles eso, quiero decirles, recuérdame. Recuérdame en los momentos difíciles que una frase mía que te haya gustado venga a ti. Que en un momento en el que tengas miedo... Evoques algo que yo haya dicho o hayas escuchado o hayas visto y úsalo. Encárname, recuérdame, recuérdame para que te acompañe en todos los momentos difíciles y siempre que me necesites. Siempre que quieras, puedas tener a Gaby Tanatóloga cerca de ti. Gracias, gracias por haber llegado al final de este episodio. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Paz y bien.